0: Você está ouvindo a primeira parte do podcast de estudante para estudante com Iris Beatriz Brasil Santos. Iris é estudante de medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, ligante da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade, Allan FAC, apreciadora das artes e espiritualmente ligada à religiosidade. Confira agora a parte 1 e em breve tem acesso à parte 2. Então, a primeira pergunta é, o que é estudar para você?
1: Viva Deus! <risos> Rapaz, estudar para mim é compromisso, vem. Porque assim, estudar faz parte da minha vida, mas não é o foco da minha vida. E por eu ter alguns ideais e ter alguns projetos, eu vejo que o meu compromisso para os meus projetos de vida envolve estudar. É o caminho que eu tenho para estar no mundo. É para mim, o estudo é realmente uma porta, uma porta que me dá acesso a pessoas, que me dá acesso a conhecimentos, a vivências, experiências e oportunidades, então eu vejo o estudo muito como um compromisso com os meus projetos de vida, uma parte do que eu quero ser, do que eu construí para mim, acho que é um pouco disso aí.
0: Super reflexiva, amei, amei. E aí, B, agora trazendo para uma parte mais prática e palpável nessa relação. Como você estuda diariamente com o que você tem aí? Pode ser tanto em relação à faculdade, quanto também outras coisas que você né, gosta de estudar, além dessa parte acadêmica, caso ocorra. E assim, não tem certo nem errado. Eu gosto de trazer essa pergunta, porque cada pessoa estuda de uma forma diferente, da melhor forma que é possível ser feita, né, e da melhor forma que a pessoa acredita. né? E às vezes a gente fica muito... Porque eu falo no meu, no meu Instagram sobre esses métodos de estudo, sobre educação e tal, outras pessoas falam sobre outras coisas. E não quer dizer que esse é o definitivo, né? Que esse é o correto. É o que a gente acha que deve ser feito, mas existem várias formas aí.
1: Então, é, quando eu falo de estudar, eu lembro que eu estudava muito diferente, de verdade. Inclusive, eu já levei até muita bronca por conta disso. Quando eu era mais nova, eu tinha mania de estudar fazendo música. Porque assim, meus pais saíam para trabalhar e aí eu ficava por conta dos meus próprios estudos, né? Eles diziam, estude sozinha, que quando eu cheguei em casa, eu vou ver a sua lição. Aí eu pegava o quê? Vários baldes, aqueles baldes de, de passar roupa, passar pano em casa, balde de lixo, botava tudo emborcado, pegava uma colheres de pau e começava a ficar com o livro na frente e criando paródias enquanto eu estava estudando. Essa era a minha tática de estudo. Como eu levei muita bronca por conta dessa minha maneira diferente de estudar, eu comecei a ser obrigada a estudar realmente com a cara no livro, porque esse era o, o, o perfil do que as pessoas consideravam normal. Quem estuda é aquela pessoa que fica no quarto, sentada numa cadeira, na mesa, não pode estudar em outro ambiente, tem que ser numa mesa e numa cadeira, com a cara no livro e um caderninho para ir anotando, grifando as coisas. Então eu acabei ficando um pouco com essa mania e me perdi desses meus ideais de, de estudo. Fiquei aquela pessoa totalmente viciada em anotar, 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 anotar. Parece que se eu não anotar, as coisas vão se perder e quando eu precisar, eu não vou ter um ponto de acesso. Então, eu continuo, mesmo com essa demanda muito grande de assuntos, um pouco presa a anotações, principalmente a anotações da aula. Às vezes, no, principalmente no começo do do curso, eu ficava surtadíssima quando a aula era muito rápida, que eu não conseguia anotar as coisas e me desesperava, achava que eu não tinha aprendido nada da aula, só porque eu não anotei. Hoje eu não estou mais tão presa, até porque o EAD fez com que a gente ficasse um pouco libertino, né? Um pouco assim, muito. <risos> então a gente estuda do jeito que dá, eu não estou me cobrando muito. Eu tento sempre associar as videoaulas que a gente tem acesso antes ou depois, ler um pouco o, o assunto, e eu não faço mais um resumo do que eu li no livro. Eu foco mais no que os professores pontuam como importante, porque eu perdia muito tempo fazendo resumos muito extensos, que até para eu estudar em véspera de prova, era longo, demorado, desgastante, e eu não conseguia me concentrar. Então, eu pego o que está na aula, porque eu sei que se está na aula, e o professor falou, provavelmente é o mais importante. Mas continuo, infelizmente, nessa maneira bem monótona de estudar, escrevendo, fazendo resumos. Quero me libertar disso, mas continuo nessa maçada aí.
0: Amiga, achei super interessante isso da música. Porque eu queria perguntar: você aprendi o conteúdo fazendo essas palavras? Tipo, aprendia claro. de verdade? Na Gente,
1: hora que meu pai incrível. me perguntava as coisas, eu pegava e repetia o que eu tinha ensaiado, entendeu? Cantava. Aham.
0: Gente, incrível, porque, tipo, tem, tem gente que gosta de fazer paródia mesmo, né, você já fazia, até na sua faculdade você chegou a fazer algumas paródias, algum conteúdo, já. e realmente música é aquele um negócio que fixa na cabeça, né, então, querendo ou não, aprende isso, tá, algo a pensar, é algo a incrível. pesquisar aí, tema de TCC pra quem quiser, fica aí, fica aí a dica, pesquisar sobre as Inclusive, músicas e
1: tabuada, eu só estudava em movimento, tipo assim, eu acho que... Eu, era, eu tinha uma maneira de estudo meio diferente, que era minha mesmo, só que as pessoas ficam sempre podando porque não é o visto como normal. Então, eu estudava tabuada me movimentando, rodando bicicleta e me perguntando, brincando e alguém me perguntando, e eu fazia várias coisas. E aí, nisso, eu tentando fazer hoje, né, mil coisas ao mesmo tempo, colocar uma musiquinha de fundo e fazer algumas coisas e estudar, as pessoas já recriminam, mas eu me deixei levar pelo padrão normal, o antigo normal, né? Porque hoje a gente sabe que tem várias outras metodologias, inclusive mais eficientes, que eu tento, 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 mas nunca me dou a oportunidade de realmente fazer a diferença buscando, sabe? Eu só vejo que é legal, mas não, não vou para frente.
0: Eu ainda espero que você consiga fazer esse aí de sair correndo na faculdade, correndo vai ver eles correndo no campus da faculdade todo revisando os assuntos da prova. O aprendizado muito maior, amada um aprendizado eficaz Eu mesmo é. E esses resumos que você faz, amiga Você faz, porque tem gente que ainda se atém muito ao papel né, De fazer resumo escrito Ou você já usa o computador e para você é suficiente
1: Ó, oh, no começo do semestre Eu não consegui usar o computador Eu usava muito o caderno Anotar, realmente Só que eu sou uma criatura metódica E perfeccionista então, eu perdi ainda mais tempo, porque se eu rasurasse o resumo, para mim, aquele resumo não serviu. Ele tinha que estar limpo, bonito. Aí, eu desvencilhei assim, do caderno total. Às vezes, eu fico com o um caderno para eu anotar alguma coisa que eu preciso pesquisar depois. Mas hoje, os meus resumos são direto no computador. Eu acho muito mais prático, rápido. Porque ele já fica organizado por vida, é só botar lá o padrão e digitar as coisas, para mim já tá lindo. Se rasurar, apaga e pronto, resolvido o problema. Pelo menos isso, né? Me libertei do caderno. É,
0: pelo menos essa, essa libertação. Tem gente que continua fazendo, né? Eu acho que é só uma demanda maior de tempo, como você falou, né? Porque a gente quer o perfeccionismo, que fique bonito, mas a eficiência, né? Depende de cada um. Tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que não aprende, enfim. Mas antes de você chegar, amiga, nesse momento atual de estudo, faculdade, você fez Sim. bastante tempo de cursinho, inclusive em cursinho em outras cidades, teve diversas, teve diversas vezes nesse período. E a gente vai explorar um pouquinho isso aí. E aí, é. uma coisa que eu queria saber é que dica, tipo assim, hoje, com a cabeça que você tem hoje, que dica você daria pra você na época que você fez o cursinho que talvez facilitaria esse processo para você, não é necessariamente de estudo, né, mas tipo de vivência, de deslocamento, da vida em si naquela, naquele nesse período.
1: Amada, para de ficar nessa noia, vai responder questão, minha filha, segue tua vida. Era esse é, o, o meu recado para mim do passado, para a Iris do passado, porque eu acho que eu perdia muito tempo relendo coisas que eu já tinha visto, é, assistindo aulas que eu já sabia as piadas que os professores iam, iam fazer. Então, aquilo não funcionava mais para mim. É tanto que quando eu parei de fazer cursinho e comecei a estudar sozinha em casa e fui assim, em cursinhos que só faziam exercícios, de resolução de, de questões, o meu aprendizado foi muito maior. Porque você pega o que a faculdade coloca como foco de conteúdo e você foca naquilo. Porque de que adianta você ser um aluno exemplar? como eu diria que eu era, né? Assistia todas as aulas, chegava pontualmente, não filava nada, tudo, tudo, até espanhol, de cursinho, eu assistia a aula. Tudo eu assistia a aula. E aí, de que é que adianta você só assistir a aula, assistir a aula, assistir a aula e não treinar? E, às vezes, de assuntos que são relevantes para os meus objetivos. Eu acho que o... a chave de tudo, não só para cursinho, mas até no meio mesmo, acadêmico, é a gente sempre focar em resolução de questões, no nosso caso hoje, caso clínico, né? que tem como a gente ter uma, uma noção do que vamos encontrar, mas é mais por aí mesmo. Foi um período muito sofrido, de verdade, porque não foi um, nem dois, nem quatro anos de cursinho. Foram muitos anos, foram seis anos de cursinho. Então, é, depois de rodar por muito tempo... Com, e conhecer várias metodologias. Onde eu me encontrei mesmo foi quando eu comecei a ficar só. Só que eu não sei se eu teria essa maturidade de desistir de fazer cursinho no começo, porque a gente sente medo de se perder nesse nesse caminho, entendeu de não conseguir manter o foco, de não estar vendo outras pessoas estudando para você se sentir motivado a, a estudar de disciplina Hoje a gente vê que dentro de casa, tendo aula EAD, às vezes os nossos pais, as pessoas que convivem com a gente não entendem que esse espaço é para estudo. Imagine naquela época que todo mundo vivia sua vida e não tinha noção nenhuma disso daí. Então, era muito complicado manter o foco estando em casa. E, Mas é realmente é essencial você colocar as suas energias para o seu objetivo. Se você quer uma a baiana, por exemplo, comece desde sempre, pegue questões da baiana, vá resolvendo, vá se adaptando com o linguajar, com o conteúdo que é cobrado, sabe? E de tudo, velho, eu acho que o que mais conta é realmente estar tá com a cabeça de boa, sabe? Ter a percepção de que o mundo está aí, que existem pessoas que estão tendo mais oportunidades do que você, que você tem que dar o seu melhor de acordo com as suas circunstâncias, as condições e o seu contexto de vida e não desistir. É não desistir, porque se é isso que você quer, não desistir.
0: É interessante você falar isso, amiga da orientação, porque eu lembro que não é porque eu fiz cursinho, né? É, o pessoal que já estava mais tempo lá fazendo eles falavam muito isso que eles estavam no cursinho mais para não se perder do foco de estudo né para não ficar em casa estudando ou então para ter um guia assim uma progressão de conteúdo e principalmente para ver outras pessoas estudando porque eu cheguei na época que eu fui fazer o ESB eu passei três meses em casa tipo revisando tudo porque não valia a pena fazer cursinho na época uhum. revisando estudando e tal e é muito diferente a situação de Ninguém imaginava que seria o que a gente vive hoje, né? Do EAD de estar em casa estudando. Mas naquela época já foi bem complicado toda essa situação. Então, eu entendo como com é com essa, essa questão. E nesse tempo todo que você fez cursinho, você fez cursinho também fora da cidade que você nasceu, que você morava com seus pais. E até hoje você mora, né? Fora de casa, mora sozinha, morou, chegou a morar com outras pessoas e tal. E eu queria saber como foi essa experiência na época que você morou fora de casa, na época do cursinho, né? Quando você saiu, quando você começou... E como tá hoje? Quais foram as diferenças, o que você pode trazer de aprendizado né, dessa vivência? Porque não foram só anos de cursinho estudando, foram também anos morando fora de casa, aprendendo a viver a vida, aprendendo várias coisas, né?
1: Se eu pudesse falar uma palavra, eu diria assim, libertador. porque E não libertador no sentido de apenas ter liberdade, mas de conhecer outras coisas e ampliar totalmente a sua visão de mundo. Eu sou do interior. Riachão, né? Riachão é um negócio miúdo. E meu mundo era baseado ali nos meus colegas, que tinham uma visão de mundo totalmente diferente. O contexto do que a gente experienciava era diferente. Quando eu fui morar em Feira de Santana, que eu comecei a fazer cursinho, gente que eu via aquele tanto de gente numa única sala, que olhava sempre assim, para os quatro cantos e era tanta gente diferente, que conhecia tanta coisa além do que eu sabia... É, e era um choque de realidade, não só o contexto de morar só, da liberdade em si, de você ter que ter as suas responsabilidades. Porque os meus pais, eles me proporcionaram vida de dondoca, né? Eu não fazia nada. Não lavava um prato, não fazia comida, não lavava um banheiro, não lavava roupa. E, apesar de eu saber fazer as coisas, porque minha mãe sempre colocou assim na minha cabeça que eu tinha que aprender, porque em algum momento eu ia sair de casa para estudar. Lá em casa, eu sempre fui criada para isso. Sair para o mundo e estudar. Não é para voltar para casa. Inclusive, foi um choque de realidade eu ter que voltar. Não é a Dey, né? Então, mas fui criada para não voltar. E tinha essa responsabilidade que, antes, o meu tempo era só e exclusivamente para estudar. E aí, chegou o um momento que eu comecei a ter que lidar com outras pessoas. Porque, como eu dividia casa, na época a gente não tinha condição nenhuma de me colocar em um apartamento sozinha na cidade que eu vou fazer cursinho, no caso lá em Feira, e as despesas e as atividades da própria casa, então eu tinha que me organizar para assistir a aula pela manhã e pela tarde, que eram os horários que, tinham, que eu fazia o curso, para administrar as minhas atividades de casa, que era varrer uma casa, preparar comida, que minha mãe inclusive me ajudava bastante, ela mandava as carnes assim temperadas, então eu só complementava. Mas a rotina em si, dentro de casa, é muito complicado, inclusive a convivência com outras pessoas. Porque você tem o seu tempo. Se você sabe que você rende mais à noite, você poderia muito bem passar a tarde inteira dormindo depois da sua aula super cansativa e que você assistiu toda e dormir de tarde para durante a noite você render. Só que você queria isso, mas a pessoa que dividia a casa com você nem sempre tinha os mesmos planos. Então, rolava muito esse tipo de estresse, sabe? De você fazer um plano achando que ia conseguir render bastante durante a noite e aconteceu um imprevisto e você viu que você dormiu à tarde e chegou de noite. A pessoa está fazendo algum barulho, recebeu alguém em casa e você não consegue estudar. E quando você começa a se estressar, isso vai virando um ciclo vicioso, uma bola de neve, e complica, né? Complica muito. E eu tinha muita essa dinâmica de todo fim de semana ir para casa. E aí, por morar fora, eu virava novidade. E quando eu ia para casa, eu não conseguia estudar nada. Porque minha mãe queria que eu desse atenção, meu irmão na época era pequeno, e eu passava muito tempo fora e queria que eu desse atenção. Eu participava de atividades da, da igreja, do grupo de jovens, então... Meus fins de semana eram praticamente todos envolvidos nas atividades com os jovens, ou no sábado à tarde e à noite. Fora que quando eu ia para a eu queria mesmo estar com os meus amigos, porque em Feira de Santana eu praticamente não tinha contato nenhum com pessoas. E o fato de estar fazendo cursinho, eu não me permitia a liberdade de conviver com outras pessoas. Minha vida lá era realmente limitada a estudar. Hoje é totalmente diferente, muito diferente porque hoje não tem mais a cobrança, você não passou, também não tem aquelas tia e aqueles vizinhos e os parentes chatos, parente não parente, né, que não tá pagando conta nenhuma e que fica, ah, não tá estudando, mas ele está na igreja, como é que vai passar desse jeito? Mas o que me manteve de cabeça fria e saudável durante todo esse período foi essa minha entrega para outras atividades, entendeu? Porque era um contexto social muito diferente do que eu aprendia. E o fato de eu ter saído de Riachão e ido para outra cidade fez eu abrir meus olhos para outras realidades. E isso também expandiu as minhas vivências dentro de onde eu estava. Eu trazia um pouco dessa expansão para os meus ambientes, entendeu? E quando, quando você perguntou a diferença de antes para hoje, eu acho que é muito dessa cobrança. Uma cobrança que não partia muito das pessoas no caso dos meus pais, partiam mais de pessoas da rua mesmo, que viam e que sabiam que eu estava fazendo cursinho e que cobravam muito isso de... E aí, passou todo o vestibular que fazia é mesmo é, sofrimento, dados por conta disso, né? E hoje eu posso, porque eu sei das minhas responsabilidades, é, eu faço, faço, O que, o que me dá vontade, eu estudo, minha... eu vou. Se eu quero sair da aula e com não está funcionando. tá me ouvindo? Estou, amiga. Cortou? Eu estou te ouvindo. Ah, eu achei que tivesse travado. Não, não. Mal. É... Hoje a gente tem essa liberdade e não há essa cobrança, sabe? A cobrança é minha. Hoje a cobrança é realmente só minha. Eu sei que, nossa, eu tô vacilando, então eu tenho que estudar mais. E a liberdade em si, eu acho que não teve muita mudança, sabe? Com relação a fazer as coisas. Porque os meus pais sempre me deram essa liberdade de sair, de estar fora. As liberdades que eu não tenho, infelizmente, só não terei mesmo, entendeu? Só terei quando o Iris tiver o próprio dinheiro dela se bancar. Porém... É isso, eu nunca tive assim muitas privações, ninguém nunca me proibiu Era uma cobrança minha mesma, eu que me impedia de, de fazer as coisas E eu não me arrependo não, pelo contrário Eu acho que isso fez, fez parte de todo o contexto Mas é, é isso, não tem mais não é isso mesmo.
0: E você tocou no ponto importante Respondi? aí, amiga? Respondeu, respondeu perfeitamente e você tocou num ponto importante, que foi da religiosidade, né? Que você fazia parte do grupo de jovens, você era uma pessoa que frequentava muita igreja. E eu percebo também que muitas pessoas, depois que entram na faculdade, ou então que vão, começam a trabalhar, reduzem um pouco essa presença da religiosidade, né? Não necessariamente espiritualmente falando, mas de estar presente, né? De, de estar se envolvendo. E foi uma coisa que eu não percebi tanto em você, que você realmente se manteve ativa, se, dentro das limitações, obviamente, que você está em outra cidade, né? Mas se manteve ativa nesse processo. E aí eu queria que você falasse um pouco como é pra você né, essa vivência da, da religião na sua vida, né os sentidos que isso dá. Tanto na época que você tava fazendo curso em outra cidade, que tava nesse momento de incerteza, né, tendo liberdade, mas se cobrando pra passar. Quanto agora também, como é que isso contribui na sua vida? Né, que que isso acontece?
1: Eu acho, no meu ponto de vista, que não seria nem essa minha religiosidade, sabe? Porque eu me considero uma pessoa que sou católica, mas não estou presa à religião, entende? É mais uma coisa de comunidade, eu me sinto acolhida pelo grupo ao qual eu pertenço, que não é aquele grupo de beatas, deixando bem claro, inclusive, se alguém quiser ouvir, não estou falando de vocês, estou falando da pastoral da juventude, beleza? É isto, Porque é um grupo que não fica focado apenas em dogma, sabe? a gente traz muito essa essa visão do que é ser um jovem cristão no mundo de hoje. Então, por conta disso, eu me sinto pertencente e sinto necessidade de estar conhecendo o que esses jovens que estão tendo contextos de vida diferentes dos meus e o que eu posso agregar na vida dessas pessoas com o meu contexto, as minhas experiências. É mais uma questão de troca. A gente aprende muito um com o outro. Sabe? E as amizades que a gente faz dentro desse ambiente são amizades que a gente leva para a vida inteira. É, quando eu terminei meu ensino médio, praticamente todos os meus amigos foram morar fora. E como, infelizmente, amizades de ensino médio nem sempre são aquelas amizades duradouras, é, a gente realmente perde o contato. E quando eu voltava para Riachão, eu me sentia totalmente perdida, porque os meus amigos estavam fazendo faculdade lá nos cursos que eles escolheram. Poucos ainda estavam tentando, principalmente os que queriam medicina, né? Ainda estavam tentando alguma coisa e dava para a gente se ver, mas a maioria já não morava mais na cidade. E eu me encontrei, enquanto pessoa não solitária, nesse meu momento realmente de solidão, de tristeza absoluta por me ver como sendo uma das poucas pessoas que ainda não estava fazendo faculdade e que estava sendo muito cobrada do que é que você tá fazendo, quando é que vai passar, e aí, como foi de prova? Foi na igreja que eu recebi esse esse apoio. Pessoas que me viam como Iris, Eu era íris. E não uma estudante pré-vestibulanda. E não como alguém que precisa estar em casa, trancado, apenas estudando. Eu era é, aceita e acolhida por quem eu era, pelo que eu trazia de, de valores enquanto ser humano, sabe? E não do que eu poderia oferecer de capital ou de oportunidades para alguém. Era eu. Eu chegava lá e era eu. E foi aí que eu me descobri enquanto eu. Porque eu acho que durante muito tempo eu ia eu eu era o que as pessoas queriam que eu fosse. E quando eu comecei a me deparar com pessoas que tinham realidades diferentes das minhas e que encaravam a vida de maneira diferente, eu consegui me enxergar. E eu não consigo também dar as costas para um grupo que me fez me encontrar enquanto pessoa, sabe? Que fez com que essa minha solidão fosse liberdade. Que estar sozinha não quer dizer estar solitário e não ter ninguém. Mas durante muito tempo eu realmente estive só. Mas hoje, hoje, estando em solidão, às vezes eu acho, inclusive, que é libertador. E não mais não ter ninguém para contar, entende? E... Inclusive, hoje eu sinto falta de estar participando mais, porque eram coisas que me traziam muitas reflexões de vida, porque, como eu disse, a gente não fica focado apenas em falar de dogmas, a gente traz discussões do mundo para o nosso contexto. Inclusive, nos grupos de jovens, a gente debatia tema de redação, as experiências que a gente tinha nos nossos dias, sabe? Durante a semana. E era um espaço que a gente conversava, com outros jovens e que tinham também seus problemas, velho. Era, era quase uma terapia em conjunto, entendeu? A gente tinha essa coisa de trazer as demandas, sabe? Ah, que meus pais falam isso e tem tais cobranças. E como a maioria dos jovens estava praticamente na mesma faixa etária, a gente estava experienciando as mesmas coisas que eram aqueles que ainda estavam terminando o ensino médio, que tinha cobrança dos pais para decidir o que é que eles queriam fazer de curso, é, os atrativos, né, os namoros, as drogas, o álcool, tudo isso, e a gente conversava muito sobre, inclusive, a dinâmica dentro de casa, de como lidar melhor com os pais, de como relevar mais as atividades dos, dos irmãos, como se entender melhor no mundo. A gente tinha muito essa, essa questão, de acolhimento, você traz a sua demanda e a gente acolhe. É tanto que a gente considera uma família e não um negócio assim de igreja. É tanto que minha visão, assim, de ir para missa e tal, não é tanto, sabe? Meu negócio era mais com a parte comunitária, porque você é ser social, entendeu? Igreja é ser sociedade, então eu focava mais nessa área do que essa coisa de ter que. Me confessava, tá? Me confessava todo ano, mas não tinha muito essa, essa questão de estar preso a, a dogmas. Eu me considero liberta, sabe? Eu tô lá dentro porque eu quero, eu faço o que eu quero e o que eu considero adequado. Ninguém nunca me repreendeu por isso assim. Não diretamente. Mas
0: é isso aí. E Eu acho interessante essa, essa parte da vivência minha, porque é uma coisa que muitas pessoas entram em conflito quando começam a se desvencilhar né por motivos né profissão, faculdade, não dá tempo de ir, não dá tempo de participar, e às vezes esquecem que é muito mais do que somente o, o, que, a, o que quem está de fora vê, né? só a religião, a missa, a igreja, o culto, enfim, o que seja. É também essa questão né, de você encontrar outras pessoas que têm outras demandas, discutir sobre aquilo baseado tanto no que é discutido na instituição como também o que não é, então é um aprendizado muito mais plural do que o que está sendo mostrado.